0: Meu nome é Rafael Zene, sou psicólogo, sexólogo e educador sexual E um grande fã de produtos de cabelo É por isso que meu cabelo é o mais bonito desse rolê
1: Bonita hoje, amanhã
0: Maravilhosa
2: eu sou o Bernardo Rai, sou médico-psiquiatra, professor e trabalho com saúde mental da população LGBT. E é bonita. Eu achei com desdém esse seu, é
0: bonita. É muito eu achei bonita. Eu achei bem,
2: fra... Obrigado. bem fraquinho. Obrigado. Eu só
0: acho que em alguns momentos o senhor exagera na maquiagem.
1: Eu sou a Marina Zanetti, sou psiquiatra e sexóloga e sou a fada da parafilia.
0: Gente, que <risos> Sapada, tá um sapatinha! É a aí, sapada da feliz.
3: <risos> eu sou Ana Luísa, eu sou psicóloga, mestra em sexualidade feminina e sou a pessoa mais séria aqui do grupo, então, por favor, não façam
0: piadinhas! Até Seriamente comprometida! É.
4: <risos> eu sou Teresa Imbruçu, sou médica ginecologista e obstetra e... É uma santa! É só o nome.
2: Ah, mas a voz, o tom de voz é quase é, angelical. É um anjo, gente. Eu tô sentado ao lado de um anjo.
3: <risos> e ela não Sim. fala palavrão, gente.
2: Uma safada, um anjo. É uma deusa, uma louca, uma, tem uma feiticeira. feiticeira.
0: Tem homossexualismo, tem feitiçaria. <risos> <risos> tem prostituição. Tem de um tudo aqui.
4: No ar, o podcast do
0: Coletivo C. Bom dia, boa tarde, boa noite, Coletivers! Estamos aqui para mais um episódio do Coletivo Ser, em um episódio especial, nem tanto, aliás, né? Diante dos últimos acontecimentos e o momento que nós estamos vivendo. Estamos todos os Coletivers aqui, eu, Bernardo, Marina, Ana e Tereza, cada um em sua casa, atendendo, é, atendendo de maneira remota e gravando aqui online. É, e debataremos hoje um assunto muito ligado à maioria da população nesse momento. Quarentena, né? E como aproveitá-la e não enlouquecer, né? Se apresentem, pessoal, por favor.
3: Olá, eu sou a Ana Luísa, estamos aqui, estamos juntos, psicóloga e... em quarentena aqui em casa.
1: Olá, eu sou a Marina, sou psiquiatra e estou em quarentena também. E vamos lá.
2: Alô, olá... Eu sou o Bernardo, estou em quarentena, estou em isolamento social. Ainda não estou em quarentena, mas se eu ficar doente é possível que eu fique, né? Então estou em isolamento social e, remotamente, vamos fazer este episódio. Vai, Tereza.
4: Oi, eu sou Tereza, sou médica ginecologista e estou tentando fazer isolamento social também, mas eu ainda é, vou ter as emergências, eu ainda trabalho e tal na linha de frente. Mas hoje eu estou em casa e a gente vai fazer esse episódio aqui especial para falar o que, que gente, o que a gente consegue aproveitar aqui desse, desse momento.
2: Só uma coisa que eu queria falar, que eu, eu achei meio complexo o início desse episódio, né? Todo mundo se apresentando com um ar de sofrimento, né? Assim, eu sou fulano, sou já isolamento e tal. Assim, é complexo mesmo estar tá, em isolamento, mas acho que... Uh, não precisa ser um sofrimento atroz, né? Então, a gente vai... Acho que esse é o, um dos objetivos também desse episódio, é mostrar que é possível ser feliz no isolamento. Tá aí, Robson, cruzou é que não deixa a gente mentir.
3: É possível ser feliz sozinho. É verdade. É que, assim, oh, o isolamento, isolamento
1: físico ele não necessariamente precisa estar correlacionado com o isolamento social, né? Tanto que a gente está aqui reunido, cada um no seu lugar, e estamos cada um, né? Nós estamos longe fisicamente, porém, nesse momento, nós estamos perto. Então, a gente consegue ter uma comunicação e alguma convivência social, mesmo isolados.
2: Exatamente. Mais... É, gente, só outra, outra coisa, assim... Talvez fique uns, uns silêncios, tá, coletivas? É pelo método que a gente está gravando a distância, então, para não cortar a voz de ninguém, a gente vai esperar um pouquinho o outro coleguinha terminar de falar, e aí a gente vai começar a falar, é, então é possível que fique esses silêncios, tá? Não é porque a gente não gostou do que o coleguinha falou, não, é só para uma questão técnica.
0: Bom, para iniciar então, é, esse episódio não teremos beijos específicos, mas teremos beijos relacionados a quem está trabalhando na linha de frente, quem está trabalhando na linha de fundo, né? não somente médicos, enfermeiros, os profissionais da saúde, pessoal que está dirigindo, pessoal que ainda precisa estar na rua para manter minimamente o funcionamento social.
3: É isso, beijo tá na... pessoal. No caixa do supermercado também, no caixa das farmácias que estão trabalhando para que a gente possa também comprar comida. Eu acho também aplausos e beijos para eles.
0: Isso mesmo. E um beijo para Compasso por estar aqui gravando com a gente hoje. na plena cada um domingueira. Sua casa, Em plena domingueira, estamos no domingo aqui em São Paulo. E vamos dar início no episódio, pessoal? Vamos. que falar, começando a falar sobre quarentena, ou reclusão social, ou afastamento social, é, existem inclusive estudos né, e acompanhamentos já realizados na história de momentos assim dentro da medicina e psicologia, poderíamos conversar um pouco a respeito, o que, que vocês acham?
2: Uhum. Acho ótimo. Assim, em relação ao isolamento, acho que são é, questões que devem ser levantadas, porque assim, existe o isolamento, que é um, um isolamento voluntário, né? então, ah, eu quero ficar isolado, então existem ah, alguns monges, alguns religiosos, que eles ficam em isolamento, vivem na clausura, tem, se não me falha a memória, os cartucheiros, é uma congregação que é bem radical, assim, nessa questão do isolamento, cada um fica preso na sua cela, e eles têm alguns momentos ao longo do dia em que eles podem ver um ao outro, né? E é uma vida dedicada exclusivamente à oração. É uma uma escolha, né? Ninguém pegou e falou assim, oh, agora você vai ter que ir para a clausura. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um pouco diferente porque, apesar de ser inicialmente um isolamento voluntário, foi solicitado que a gente ficasse em isolamento, ainda não chegou ao ponto, como em outros países, que você tem que ficar em casa. Se sair de casa e não tiver um motivo é, lógico, um motivo plausível, você leva multa, você pode ser preso. Então, começa daí, né? E, em relação ao isolamento, muitas coisas, a gente já tem vários estudos, saiu há pouco tempo na Lancet, o efeito psicológico de se ficar em quarentena. E, realmente, uma das coisas que mais são complicadas, assim, uma das coisas que é mais complicada, é a falta de informação. E eu acho que isso a gente conseguiu melhorar um pouco com a tecnologia, mas também piorou bastante, porque a, a gente tem uma enxurrada muito grande de informações agora, e que a gente não sabe se são informações boas ou ruins, né, então tem um monte de fake news Oi mamãe!
3: Um beijo, Manu, que tá aqui querendo chamar minha atenção
2: Então, o isolamento nesse momento, é, a gente tem que entender que ele não é um, um isolamento forçado do do ponto de vista assim, como aconteceram com os mineiros no Chile, né? Uhum, que aquilo ficaram foi, presos. Ficaram presos. E aí a gente pode tratar de alguns algumas coisas legais também em relação ao isolamento no Chile, que uma das coisas que fez eles conseguirem ficar todo aquele tempo preso na mina foi criação de rotina, né? Mas aí isso a gente põe mais para frente essa questão. Já fiz um um preâmbulo do isolamento, fiquem à vontade para falar, gente.
3: Tem um, um outro fator também, que o isolamento também é usado muito como castigo, né? Porque Sim. quem comete algum ato infracional vai preso. E aí eu acho também que tem um, um agravante disso, é quem mora sozinho, que inclusive dentro da, de uma prisão, a solitária é o, o né, a pena máxima, assim, né, o castigo máximo que você chega ali. Quer dizer, tem outras que fazem tortura, mas a gente não vai falar sobre isso. Mas esse isolamento social também pode ser usado como castigo. E aí eu fico pensando nas pessoas, que, quando elas começam a ficar angustiadas com essa situação, e algumas vezes eu já escutei essa semana, Ai, mas será que eu posso ficar angustiada por isso? Eu estou aqui numa casa boa, eu tenho comida e não sei o que... E assim, pode, né? Todo mundo pode, tem direito de, de sentir a sua, a sua angústia, né? Isso também é importante, acolher a angústia. A gente está num momento absolutamente ansiogênico, mas tem coisas que a gente pode fazer. Eu acho que é, esse é o nosso jeito de falar agora. Fala, Tereza. Não sei,
1: eu acho que. A Tereza quer falar? Pode falar, uhum.
4: Tereza. Não, eu só queria. É, como a gente está gravando assim, nesse momento diferente, que a gente deveria contextualizar um pouquinho, né, porque depois de um certo tempo, quando alguém for ouvir, vai se perguntar por que a gente resolveu falar sobre isolamento social. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente dizer que, neste momento, agora, né, 23 de março de 2020, nós estamos vivendo uma situação que a gente nunca viveu, que é uma pandemia causada por um vírus, o Covid-19, que é um vírus que é transmitido principalmente pela via respiratória, então com gotículas, e caem em alguns objetos e também, também um com contato, um contato. Então, por isso que foi é, solicitado que a população, de uma forma geral, e isso está acontecendo em todos os países, não só aqui no Brasil, que as pessoas ficassem em suas casas, que as pessoas não circulassem pelas ruas, porque lá pelas ruas esse vírus ele pode ser... Mais veiculado, ele pode ser mais transmitido. Então, por isso que nesse momento é tão importante realmente é, as pessoas fiquem em suas casas e tomem esses, esses cuidados de higiene, principalmente, né? Com, de lavar as mãos, de é, tomar banho, de evitar sair e vim com sapatos diferentes, com o sapato, diferente, sapato em casa. Então, é por isso que a gente está fazendo esse episódio especial para falar um pouquinho de como que as pessoas se sentem
1: nesse isolamento, do que, que a gente pode colaborar melhor sobre isso, né? Então, eu acho que é um ponto que o Bernardo disse, né, que eu achei importante, de que hoje em dia a gente tem mais informações, de fato, e talvez, sei lá, 500 anos atrás, as pessoas não tivessem a internet, não tivessem essa opção, né, e essa forma de comunicação entre as pessoas. Mas a impressão que eu tenho é que como é um vírus que a gente não conhecia e como a gente ainda não sabe né, como é a coisa vai andar ou e, e como combater isso, apesar de alguns tudo já estarem em andamento, gera uma, uma esfera de muita insegurança e de muitas fantasias. Assim, né? a, a gente fica exposto a uma situação que é imprevisível, e um monte de informações também acabam sendo acessíveis e talvez não verdadeiras, que geram muitas fantasias.
3: É, eu, você falou da, das esferas, eu acho que assim, é ansiogênico na esfera econômica, que ninguém sabe o que, que vai acontecer na economia, né, de tanto tempo de de confinamento, de reclusão, isolamento, uh, o que, que vai acontecer economicamente, ninguém sabe o que, que vai acontecer na saúde, como vai ser isso, como como vai ter essa sequência, ninguém sabe na esfera social, porque também tem essa questão tipo as pessoas não se veem, como é que como é que vão ser as relações e individual, então é uma coisa que cicla, né? Essa ansiedade ela cicla porque você também tem tempo para pensar nela, né?
0: É o lance da ansiedade e todas são questionamentos do futuro, né? E diante uma um evento único que é né? muitos anos não acontecia a ciência moderna não conhecia a tecnologia não existia quando aconteceu a última vez então nós estamos lidando numa era de fake news numa era de informações rápidas numa era que não dá para processar tudo e ao mesmo tempo criando esses questionamentos sendo que eu acho que uma das primeiras dicas se fosse dar a respeito de um período de quarentena é entender que justamente por estarmos em quarentena o futuro é incerto focar no presente é, puxando o gancho que o Bernardo diz a respeito de estruturação de rotina porque algo precisa sim fazer com que ocupe um pouco a cabeça né? então a Teresa apontou, acho que informações que são pertinentes são como eu me previno como eu me cuido, informações que são referentes ao presente que não caiba fantasia, né? lembrando que o conceito de fantasia começa com eu acho então, é, a partir do momento que você filtrar suas informações né, a respeito de como eu me previno como que está economicamente falando como quais são as diretrizes que os governos né, federal e estadual estão tomando e municipal estão tomando e ao mesmo tempo não ficar buscando o que está acontecendo agora na Itália porque são variáveis diferentes o que aconteceu na China são outras variáveis e procurar focar no presente né porque senão tem muito pano para manga eu acho que outra,
2: outra coisa interessante de se falar é, é algo novo para todo mundo esse período de isolamento. E entender, a, a questão principal é entender que este, mais do que nunca, é um problema de saúde pública, saúde coletiva. né? Individualmente, se você é, tem um, um risco maior ou menor, se você é de uma idade ou de outra, você pode não entender ou não se entender como alguém que teria uma contribuição significativa fazendo isolamento. Só que, uh, se você não desenvolve uma doença grave, então a, a sua Covid vai ser uma, uma Covid branda ou assintomática, você transmite isso para várias pessoas. E esse é o problema, é, é a preocupação do colapso do sistema de saúde. Isso no mundo inteiro, não só aqui no Brasil porque as pessoas continuam infartando, continuam tendo problema de diabetes, continuam tendo apendicite, continuam sofrendo acidente. Então, o sistema de saúde, ele precisa dar conta do que já acontecia e agora com a, essa nova demanda. Então, eu acho que mais do que nunca a gente tem que se entender como um ser social e que... É, a gente não vive isolado, apesar de estarmos em isolamento, é um isolamento pelo bem da coletividade, uhum. né? E que é algo que há muito tempo a gente não falava, né? Da questão da coletividade, à medida que que os anos vêm passando, a gente vai se tornando, as pessoas vão se tornando cada vez mais individualistas. Então, eu acho que é, é um bom momento. Uh, agora eu não lembro quem falou aí mas é um bom momento para a gente parar e refletir né entender o que é possível mudar no presente como a gente não tem muitas certezas sobre o futuro de usar isso também tão presente mudanças no presente que podem acarretar é, coisas boas para o nosso futuro né
3: e também é um momento da gente saudar o SUS né
0: exato sim Viva o SUS Vivam sus. E aí, gente? O que fazer nessa quarentena, né? Que eu ouvi uma quarentena. gritaria
2: aqui, <risos> por isso que eu parei. Exato, são fãs. Rafa. Eu... É, são fãs as pessoas aqui, <risos> olha, gente. Né? Me aplaudem, me amam. Gente, calma, espera. Eu acho que a gente entra. e um... Já discutimos quarentena, discutimos isolamento. O que, que vocês acham de a gente dar umas dicas gerais? do que fazer no isolamento, o que, que é importante para manter saúde mental. E depois a gente entra no, no nosso expertise, que é
0: falar, no, né? De um falar prazerzinho que é pra ali, falar, né? né? Né, querida? Bom, a primeira senhora mesmo mandou muito bem, que é estabelecer rotina, né? Acredito eu que tentando manter aqueles que estão de home office ou que conseguem desempenhar suas funções em casa, manter, os seus horários de acordar, tomar banho, tomar café, sentar trocar no seu de roupa. trocar de roupa, isso é importante, vamos caprichar no look, entendeu? Porque não é porque você está sozinha que não pode ficar bonita. Uhum. Temos que caprichar disso. Aproveita, já faz as máscaras de pele e tudo, mas estabeleça uma rotina. Claro que ela não precisa ser uma rotina, às vezes, que, como considere transporte, né, tempo de locomoção e tudo aquilo, não precisa ser uma rotina rígida, mas minimamente horários, inclusive para novas atividades que serão inseridas, não é? Uhum. Então, um estabelecimento de rotina é necessário em qualquer bicho né, do reino animal e não seria diferente com a gente.
2: Outra questão importante é de home office, uma coisa que eu tenho percebido com os meus pacientes, e eu mesmo, porque eu tô de home office do meu outro serviço, é que se deixar, a gente engata uma terceira ali e vai. E não para de trabalhar nunca. Então, lembrar que se você tava no escritório, você tava no consultório, tava aonde for, tinha um horário que você ia para casa. Você parava de trabalhar e ia para casa. No home office, Além de ter um horário para acordar, para iniciar, é super importante ter um horário para você voltar para a sua casa. Então, fechar a lojinha e voltar para casa e aproveitar, e assistir, se quiser assistir uma Netflix, se quiser assistir um Globo Play, né? você pode assistir o que você quiser, passar um, um bico num pano de prato. Então, aí é o que cada um quiser fazer. Mas acho que também ter o um momento de terminar o trabalho é importante.
4: Eu acho que é importante também, para quem está fazendo home office, é controlar um pouco a ansiedade de estar comendo toda hora. Porque você está sentado em frente ao computador e você... Então você está o tempo todo, ou bebendo alguma coisa, ou beliscando, ou comendo, Oi. né? E quando você vai...
0: Não entendi o que você olhou para mim, Tereza. Exatamente, Tereza, não foi para mim, Bernardo. Ela está perseguindo a gente. Vai aparecer, tá, Tereza? Na gravação. Quando,
4: quando serve a gente muito mais, a gente bebeu muito mais do que se a gente estivesse trabalhando no, nos ambientes de trabalho de verdade. Então eu acho que isso é um cuidado que quem faz home office tem que ter. E talvez uma Eu Já outra... fiz
3: pão, já fiz bolo, já estou tipo. <risos> Todo o dia tem uma receita hábito. nova aqui.
4: O outro hábito interessante que, para mim, particularmente, está sendo um desafio é trazer uma atividade física para dentro de casa, né? Porque, assim, geralmente a nossa rotina é sair e trabalhar e do trabalho, às vezes, direto para uma academia ou para um esporte alguma coisa e, e ter esse hábito de sair e fazer algo fora, né? Mesmo que seja ao ar livre. E hoje os parques estão fechados, as academias estão fechadas... E a gente deve evitar esse, realmente né, esse contato. Então, trazer um exercício para dentro de casa. Uma forma que eu achei bem bacana é que, pelo Instagram... Tem vários é, personagens que estão disponibilizando aulas. E você consegue fazer ao vivo essas aulas junto com outras pessoas. E são aulas que geralmente levam 30 minutos... Então, é, tá sendo uma experiência bacana de fazer isso em casa. E assim, se sentir para. Como se você fosse para uma caminita colocar uma roupa de ginástica, ouvir essas músicas, ouvir essas orientações, isso eu acho que vale, vale a pena. Não, não só tem que usar a roupa, física, Tereza. a roupa de. Ah, tem, né? Você vai fazer de camisola. Ah,
2: só não gostei. <risos> é. Camisola.
0: pode fazer de camisola. Camisola. camisola.
4: Arrasou. <risos> vai trocar de roupa para trabalhar em casa, você vai trocar de roupa para dormir, você vai trocar de roupa para física,
3: né? Depois, quem lava todas essas roupas? Nós, né? Porque todo mundo tem que ser em casa,
4: tem as moças que as que vem trabalhar, né, pra gente, as faxineiras, as lavadeiras. Que estão na casa
3: que... delas, devidamente pagas, assim eu espero. Então, eu acho
4: que isso é uma coisa bacana, ouvir música, né? ouvir uma música que, que te deixe mais tranquilo também né? tal, um som um, um, um ambiente,
3: eu, eu, acho, eu acho bacana Não, eu acho muito legal todas essas dicas e tal, mas eu fico aqui pensando, já que vocês pediram para eu dar um, um relato de quem tem filho pequeno em casa uhum. aí, aí o negócio fica mais complexo, fui fazer uma ioga, Manuela pulando em cima de mim aí você vai fazer outra coisa é, é bem mais complicado aqui o processo. E a questão é, tipo, se adaptar a isso. Se adaptar às brincadeiras. Se adaptar a... Como, como fazer com que ela também não fique entediada aqui dentro e, e como... Como a gente consegue manter uma rotina mínima. Né, com os dois trabalhando e ela pulando no sofá, né, gente? Vamos combinar é, aqui.
2: Hoje... Hoje... É, eu falei com, com um paciente e ele falou uma coisa bastante interessante, que foi que quem inventou a quarentena e falou que era possível fazer não tinha filhos. Concordo. ele tem dois filhos e assim, ele a vida dele mudou completamente, ele que tá ficando com as crianças, a esposa tá trabalhando, né? E ele não tem muita noção do que fazer. Porque, primeiro, que, ele, que a gente não... Os homens, a gente, voltando agora para o nosso expertise, né? os homens, por mais moderna que seja a criação e tal, ainda, pelo menos a minha geração, ainda foi criada com, com uma visão de que mulher fica em casa e homem trabalha. Né? Então, radicalmente, mas inconscientemente ficou isso. Então, já começa aí, é uma inversão de papéis socialmente estabelecidos e que também gera ansiedade. É, então, parabéns e força para quem tem crianças em casa e está de quarentena. Olha, é eu diria, eu diria que, não. no
3: mínimo, no mínimo, a pessoa, se ela tivesse filho, ela no mínimo tinha uma casa de mais de 200 metros. Porque esse negócio de morar em apartamento com criança não dá certo, gente. Sério, não dá para fazer quarentena. Mas vamos lá. <risos> Uma coisa que eu acho,
4: eu acho legal também, que eu acho que foi o Bernardo que falou no início em relação a esse excesso de informação, e às vezes não, nem tanto informação correta, né? Às vezes informações que mais estressam do que realmente passam um conteúdo. Eu acho que para quem está em casa, vale a pena, de repente, colocar uns horários para você ter acesso ao celular, à internet. Porque quando, quando a gente... Se dá conta, a gente está 24 horas realmente recebendo só esse tipo de informação. Então, você passa 30 minutos, às vezes, sem olhar, tem uns 200, 300, e às vezes a mesma informação em vários grupos. Então, eu acho que isso também. Como
3: lavar é... a mão, eu recebi em vários. Isso também <risos> é,
4: é ansiogênico. Então, eu não sei, de repente, criar uma rotina de três em três horas, entrar no WhatsApp, ou né, de quatro em quatro, tentar. tentar Fazer uma rotina de horário para ter
3: acesso a essas informações, porque senão é o tempo todo ouvindo sobre o coronavírus, né? Eu acho que, ou então
0: também. Ou a <risos> Oi, produção
3: falou. A produção, a produção está falando.
0: Quem que está moderninha, lê.
3: <risos> ou então, pelo menos, eleger uma fonte, né? Um, um jornal que você acredite, uma fonte que você confie e, e seguir por aquela por aquela fonte, as notícias que você queira, né?
2: É Sim. isso aí. Mais alguma dica ou sugestão Sim. ou algo eu... para manter a, a saúde mental na quarentena? Marina? A Marina a gente não falou. Falar,
1: abordar a questão da, da relação sexual mesmo, né? Durante a quarentena, que acho que é uma temática, <risos> mas... Desculpa, gente. <risos> uma temática que eu acho que é válida a gente falar considerando que a gente tem um podcast sobre sexualidade, né? E eu venho pensando assim que é, o sexo ele não é algo que tenha a ver com medo. É, quando a gente entra num modo operante de sobrevivência, tudo que é lúdico e tudo que é prazer gera é, uma certa dificuldade assim da gente acessar isso e colocar isso num espaço mental. Né, porque parece que o medo ele consome tudo consome o cérebro consome e a gente vai ficando sem espaço assim sabe para para isso eu entendo as pessoas que estão isoladas de fato então talvez para essas pessoas seja importante elas é, reservarem em algum momento para acessar isso e talvez se masturbarem né é, E quem tem algum companheiro, e que, independentemente do fato de estarem ou não né, com corona, se estiverem saudáveis, não estiverem, claro, né, sintomáticos, né, eu acho que é válido que as pessoas tentem, de alguma forma, manter né, algum contato sexual, até para ativar uma melhor intimidade entre as pessoas. E essa conexão, porque, e que nem o Bernardo mesmo disse, né, que as funções, elas vão ficando um pouco misturadas, porque na medida que a gente não sai de casa, a gente começa a fazer um monte de coisa em casa que a gente não estava acostumado, né, que é lavar roupa, lavar a casa, limpar e todo mundo está dentro desse esquema, né? Então os papéis sociais, eles dão uma certa misturada, né? A gente fica um pouco perdido assim, e a gente vê o outro muito mais numa perspectiva é, de companheiro de amigo, de ajudante de irmão, uma coisa mais fraternal e perde um pouco aquela coisa do, do romântico do, do sexual mesmo o que, que vocês acham? o que, que vocês
3: têm vivido? eu acho, eu volto na minha questão quando você tem criança em casa quando a gente fala essa questão da sexualidade quando tem uma terceira, quarta pessoa é, em casa fica tudo muito mais difícil, e aí não só pensando numa criança como pensando na, nas pessoas também que moram com vários parentes, né, que moram em casas com várias pessoas junto, né, como é que fica essa sexualidade quando tá todo mundo dentro ali de casa quando tá, como é que você tem intimidade eu acho que é mais do que sexualidade é a intimidade desse casal então isso, isso que eu fico pensando, porque pensar na sexualidade de quem está solitário em casa, quando a gente pensa no sexo virtual, quando a gente pensa na masturbação, são coisas que a gente pode fazer, coisas que a gente pode pensar e tal. Agora, quando a gente pensa em pessoas que realmente dividem quarto, essa, são essas questões que andam me afringindo ultimamente.
2: tão pensando, eu acho que a gente pode fazer dois dois bloquinhos. Então vamos pensar num bloquinho da sexualidade no isolamento uhum. e na sexualidade ou intimidade, quando se tem mais pessoas em casa, quando se tem filhos. Eu acho que esse é um tema e que não é suruba, vários... né? Quando você tem é, mais pessoas exato, em casa e não quer fazer suruba. Exato, exato. E, e que vários coletivers vem nos questionando. Então, eu acho que a gente podia terminar esse lance do isolamento. Marina falou coisas legais, a Ana também. Eu acho que é, é pensar que a gente tem que começar a ampliar o nosso repertório de sexualidade, de práticas sexuais nesse momento de isolamento. Então... Masturbação é algo que as pessoas podem lançar mão
0: piadinha <risos> <risos> é do tio
2: do pavê <risos> é, Masturbação, a questão de, de sexo virtual né agora está rolando um monte de, de grupinhos de trocar nudes com desconhecidos, aí volta uma coisa que a gente falou em outros episódios sobre algo mais de voyeurismo, exibicionismo e tal, e tentar ampliar mesmo o repertório. E quando a gente fala de ato sexual em si, lembrar que ainda a gente não tem dados suficientes a dizer se o corona é sexualmente transmissível. tá Não existem evidências ainda mas o ato sexual normalmente envolve é o contato muito próximo, né, de pessoas
0: e, e, e... pouco é, é, gel.
2: É exato, porque pode é melhor usar outro tipo de lubrificante, <risos> né, que não mas pode, ser, pode
3: ser que tenha alguma alguma posição. Tem, tem, pode ser não. Tem várias posições que dá para ficar um metro de distância do nariz e da boca e tal.
2: É. Menos. É, é.
0: Deus a Deus, hein? É. é uma piroquinha, hein? Uhum. <risos> então, assim,
2: a gente... É, é interessante pensar em outras possibilidades e, sim, for transar mesmo, acho que tomar os cuidados de sempre. Uma coisa que tem chamado bastante atenção são os aplicativos... De pegação, então uh, é melhor eu acho que nesse momento as pessoas elas ficarem mais calminhas, darem uma abaixada, toma um banho frio, uh, vai se masturbar, sei lá, do que sair de casa e virar um coronavírus, né? Não sei <risos> se, se, se existe isso, mas é de virar um vetor. De corona, né? Então, tomar esse cuidado. Algo mais de
0: sexo no isolamento aí, gente? Eu diria que sexo no isolamento é, e saúde mental no isolamento, ambos poderiam ter o mesmo fonte de uso que é a fantasia, mas não a fantasia de estar tá acabando o mundo, né? Eu até diria que já que tem tempo para pensar que está acabando o mundo. Vamos bater uma pinheta, vamos bater uma ciririca, vamos assistir um pornô diferente, vamos explorar essa fantasia para ampliar esse repertório. É um bom momento para descobrir muita coisa sobre si mesmo, não é? Também não é para ficar forçando a barra. Ah, não estou fazendo nada. Vou bater uma, vou bater uma. Não, gente, deixa vir o desejo também, né? Deixa eu vir, é, Respeita essa libido. Mas eu diria que o uso da fantasia que é o grande desafio num período como esse, sexualmente falando e em relação à própria saúde mental. Mas vamos ser criativos, né? Consigo mesmo. Também é um ótimo lugar. Acho que eu vi no, eu vi no, no Instagram da Tereza uma boa dica. Que é boa. Vai lá ver o Estelinho. Vai lá o um momento para você, né? Descobrir sobre o seu corpo. É, talvez é, pesquisar coisas sobre sexo tântrico, ou massagens, ou sei lá o que, que a galera que tá toda aí divulgando um monte de conteúdo bom para você treinar e explorar o seu corpo, explorar a masturbação, explorar as fantasias, ampliar é, o vezes, repertório.
2: Às vezes, coisa que não tinha coragem ou vontade de fazer, pode começar a pensar nisso. Até tem um amigo meu que falou o seguinte. Ai, ah, gente, eu resolvi começar a ver porno hétero para ver se é interessante. <risos> então, isso é, é uma experiência nova. Eu acho que é, que é legal, né? Fala Teresa. Lá, ter... Fala, Teresa. Eu
4: acho sim, que tem, tem duas frações é, duas diferentes. Uma em, em relação ao desejo sexual. Uma é que a gente, se a gente for pensar que, na maioria das vezes, crises conjugais, quando passam por dificuldade financeira, quando passam por alguma situação diferente, tipo o nascimento do primeiro filho, algumas situações ao longo da vida que, que vão modificando, às vezes, levam a uma diminuição do desejo. E uma crise como essa também pode levar a uma diminuição do desejo. O que, o que pode ser comum, o que pode ser esperado. Tipo, tudo bem, você também não precisa ter Loucamente a vontade de, de transar ou você sendo solteiro você sendo casado né porque de uma certa forma essa própria ansiedade também acaba diminuindo um pouquinho o, o desejo só que existe uma outra uma outra face talvez vocês possam até falar melhor do que eu que é a questão do da incerteza do futuro e aquela sensação de que nossa será que eu vou estar vivo amanhã né será que eu vou Vou, o que, que vai acontecer comigo e às vezes aquele pensamento de que eu poderia aproveitar mais que eu poderia ter mais prazer que eu deveria é, correr esse risco porque eu não sei o que vai o que vai sair do futuro né e às vezes não não necessariamente precisa ser assim também então eu acho que a gente pode ter duas cenas diferentes uma pessoa pode ter uma diminuição do desejo e uma pessoa que pode até aumentar o pensamento em, em ter sexo, ter sexo até de uma forma diferente com outras pessoas e correndo outros riscos, então eu acho que tem, talvez tenha esses dois, esses dois cenários de quem está vivendo esse período de isolamento, e eu acho que é diferente o pensamento de quem está solteiro de um pensamento de quem tem um, um relacionamento, de quem está né, casado, que tem filho, eu acho que muda um pouco o
3: Uh, eu acho que também tem um lado que é que tem alguns casais e, e aí eu posso falar por mim de novo, que acaba ficando mais próximos, porque estão dividindo as tarefas, né, aqui em casa a gente divide tudo, absolutamente tudo uh, então acaba ficando mais próximo e mais, a intimidade acontece mais, não a intimidade sexual, porque, né a gente já falou sobre isso
2: <risos> não, ainda não, vamos falar
3: ah, tá bom não, mas não vou falar essa exatamente da minha, né?
0: Ué, conta pra gente, Ana. Coisa, Os coletivos querem saber.
2: Os coletivos
1: querem Vala saber. Fala, Marina. As meninas tocaram num ponto importante, porque eu, como psiquiatra, e vocês também, né, que também acabam pegando alguma demanda da, da questão psiquiátrica, de que pessoas que já têm um transtorno de ansiedade é, já tem um transtorno depressivo nesse tipo de momento elas podem sofrer uma piora dos sintomas, mesmo que os sintomas estivessem já é, melhores, e mesmo que já tivesse remitido né, porque é uma situação de estresse principalmente mental constante, e de uma insegurança constante e todas essas esses quadros eles podem piorar muito a, o desejo sexual então não é incomum que isso aconteça
3: de fato, até por uma piora dos sintomas. Eu tive uma paciente agora, desculpa Rafa, é, Pode. Ir. eu tive uma paciente agora, essa super, super ansiosinha e tal, que ela brincou e falou, haha, agora todo mundo tá sentindo o que eu sentia e, e todo mundo falava que era tipo, ai nossa, se acalma, respira, agora tá todo mundo, ó.
0: Toma! todo
3: mundo junto, exato
0: achei legal a citar isso né para gente só enfatizar a importância dos acompanhamentos agora justamente nesse momento entende uhum. dentro eu acho que estávamos conversando sobre a possibilidade né que o CRm está abrindo para acompanhamentos à distância nesse momento de de considerar de calamidade pública, o CRP já havia, sempre já teve autorização e agora ele ampliou as suas autorizações para os atendimentos online e a importância, sim, de ter os profissionais de saúde mental, se você perceber né, que a coisa está pegando, se você já faz acompanhamento, se você perceber que sintomas estão é, retornando, a importância desse acompanhamento, visto que hoje a tecnologia permite, e que não se sinta envergonhado, não se sinta paranoico, porque é um estresse real que está acontecendo. Não é? Eu tenho percebido os atendimentos dessa semana, eu atendi bastante por sinal de Skype, é, os sintomas ansiosos, sintomas paranoicos, depressões, toque, pânico, quem estava com pânico estava se sentindo bastante ameaçado, é, enfim, que existe sim esse fator de saúde mental que tá pegando mesmo e faz sentido, não é? Vale a pena citar que a, a psicanálise nasce depois de um evento enorme como esse, né, que foi a Segunda Guerra Mundial, portanto, que causa impacto na saúde mental da população como um todo. Então, até enfatizando nessas né, vezes, não tá com tesãozinho, né, gente? Também porque tá rolando um estressinho, tanto quanto real, <risos>
3: <risos> exatamente e só para só lembrar que rinite não é coronavírus
0: ai, isso é verdade sim. ai gente, eu e... tive oito coronas essa semana assim. louca bem alérgica ela
3: não, Maurício tosse aqui, é assim? eu já coronavírus
0: então eu, <risos> sou, eu, sou meio,
2: eu sou meio old school para mim, corona a hora que começou, corona, corona eu já lembrei lá de 1993, a Corona,
0: que cantava... The
2: the <risos> <risos> oh, yeah, oh, yeah.
0: E eu lembro da cerveja, gente. Jesus humilha o satanás,
3: famoso, né? Jesus humilha satanás, satanás.
0: como diria no, no inglês australiano, né, Bernardo? É, um beijo da Austrália. <risos> é,
2: falamos do isolamento e eu acho que a gente não vai conseguir abordar tudo pelo tempo, né? Mas da vida sexual pós-filhos, né?
3: É, a gente então vai fazer um, um episódio mais específico sobre a... Isso.
2: Pro, sobre as getação, mudanças, porpério, né? né? E
3: eu acho que pode ir até a velhice, a gente pode fazer um episódio bem...
2: bem, bem abraçar a árvore, né? É, <risos> mas eu acho que agora dá pra gente dar um fazer um ampaçã aí, né? Eu não tenho filhos, eu tenho cachorro e gato, então... É só fechar a porta tá tudo bem. Né? Com filhos deve ser um pouco diferente, não?
3: Muda bastante, né? Muda bastante a questão da intimidade, né? No momento ali, o que é preliminar antes de filho, o que, que é preliminar depois Sim. de filho, né? Tem uma, uma amiga que falava, meu, preliminar antes era... Nossa! meu uma hora de preliminar e tal hoje em dia, põe o pau pra fora que tá tudo certo
0: <risos> <risos> menina, arrasou <nasceu. risos> né <risos>
3: então, assim, muda, né e, e não só uhum. vários relatos quem tem mais de um filho também vai, vai mudando fala, Tereza uhum. queria falar alguma coisa existe uma situação com filhos
4: com isolamento Social existe uma situação uhum. de social Porque eu acho que ah. com o isolamento ela acaba ficando uma situação ainda um pouco pior, né? Porque, assim, de uma certa forma, quando a gente pensa no nascimento do primeiro filho, a gente tem uma mudança de dinâmica desse casal, né? E até eles se acostumarem com, com a criança. É um cuidado que a mulher tem muito voltado para o filho. Né? Então, ela acaba ocupando muito papel de mãe e, às vezes, esquecendo um pouco do papel dela mesmo como mulher e, às vezes, de compartilhar isso com o parceiro ou com a parceira. Então, muda nesse sentido. Os primeiros, os primeiros meses, aí até os três, quatro primeiros meses, é um cuidado muito voltado para a criança. Né, para sobrevivência daquela criança, para uma amamentação, para o cuidado com a comida, para entender é, o que, que é cada choro, o que significa, para entrar numa rotina de sono. Então, tudo isso leva a um cansaço físico e um cansaço mental da mulher muito grande. Então, vem uma sobrecarga que realmente o sexo acaba ficando
3: como o último da sua lista de prioridade. E a isso, sobrevivência da criança era no primeiro 15 dias. Depois do primeiro que deu, a minha sobrevivência estava em jogo ali também. <risos> pode Por continuar, sério. desculpa.
4: <risos> Não, mas é isso. E... E, e sem falar que a gente tem uma questão hormonal também, né? A prolactina nos primeiros dias, primeiros meses, aí a prolactina está muito alta, o que faz com que a dopamina fique baixa, a testosterona fique baixa, o estrogênio fique baixo. Então, tudo isso também pode levar a, a uma situação fisiológica que faz com que a mulher se distancie desse pensamento de sexo. A vagina uhum. fica um pouco mais seca e tal. Então, isso vai acontecer com isolamento ou sem isolamento. Né?
2: Tereza, acho... Tereza, só um, um parênteses aí, só para acho a gente explicar para o pessoal que não é da, da área da saúde, né? Sobre prolactina, dopamina. Então, são hormônios e neurotransmissores e tal, que a gente tem, ou produz no corpo, né? E que depois da gestação, na gestação, depois do parto, com a amamentação e mesmo depois do orgasmo, né? Existe uma alteração que é fisiológica, que é esperada, e que isso, toda essa alteração aumenta desejo, diminui desejo, aumenta latência para orgasmo, diminui. Então, são hormônios e neurotransmissores envolvidos tudo é, nessa, nessa área aí. Pode continuar, é. desculpa interromper. Não, não,
4: não é isso. É... é. Isso, e assim, isso vai acontecer com isolamento, já que a gente tá focando um pouco no isolamento, a gente pode fazer um episódio só de gravidez e pós-parto, mas assim, falando de isolamento, isso vai acontecer com e sem. E no isolamento, talvez isso ainda fique um pouco mais exacerbado, né, por todas as questões que a gente já comentou aqui. Uma forma sem isolamento é, às vezes, você incentivar com que esse casal tenha um momento só para eles, só para eles dois, que alguém nesse... É, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias fique com a criança né? nem que seja por algumas horas inicialmente uma, duas horas para que esse casal possa jantar sozinhos é, os dois sozinhos para que esse casal possa ter um momento às vezes de lazer, não necessariamente só sexual. Com isolamento fica um pouco difícil né? então a gente não, não teria muitas opções aí para sugerir que esse casal tenha esse momento de intimidade só eles. Talvez o momento do banho seja um momento em que eles consigam, né? Os dois tomando banho juntos, os dois dentro do, daquele espaço do
3: banheiro. A criança quinta. fica onde? Em pé? Hã? E a criança fica onde? Não! É uma, Depende é uma... da idade, é, né? No carrinho,
4: no carrinho, na porta do se for uma criança pequena se for uma criança
3: pequena mas, mas mesmo assim, na porta do banheiro a criança tá ali no carrinho ela tá vendo ali, é, é esquisito fica, fica estranho para aquela pessoa os
4: pais, deve, os pais não devem ter relação sexual na frente de criança
3: uhum. né? Nem, então. nela, nem ela dormindo
4: nem ela dormindo. Isso é uma coisa que vale a pena a gente a gente falar também. Então, no isolamento social, fica mais difícil ainda esse casal é, se separar né desse momento, desse mundo infantil que, que, que gera o nascimento do filho. Porque tudo se fala muito voltado para o filho. Então, a erotização se perde nesse nesse mundo. E no isolamento social, você acaba não tendo esse espaço fora. Né? Você não, não tem muito como recorrer. Esse espaço. Então, realmente fica uma situação mais, mais complicada.
3: Aí eu acho... depende da idade, porque tem criança que pode dormir também, né? Tem as sonecas. isso, isso é uma coisa, é uma esperança.
4: Se for uma criança maior que tem o seu quarto individual, né? Se você também tem um quarto que, que consegue ter uma chave, aí a gente fala de crianças maiores, né? De filhos maiores. Você consegue trancar essa porta, você consegue ter esse momento com o com parceiro? Eu acho que, eu acho que é.
2: Trancar é. a sua porta, tá? Não é pra trancar a criança no quarto dela. <risos> Não, por quê?
3: Eu, eu juro que eu fiquei pensando isso, tipo, trancar a criança no quarto. É,
4: é uma
0: opção, é uma opção. Sempre é sem,
3: assim, né? tá <risos> <risos> <Agora>, a cozinha. <risos> Agora, é,
4: voltando, assim, mesmo casado. É, talvez a masturbação seja ainda uma opção, mesmo para aqueles que estão casados, que a gente falou muito de, de masturbação de autoconhecimento, visando um pouco solteiros mas talvez para os casados também seja uma opção, né, você sozinho no seu momento de, de banho enquanto um está com a criança você, porque, né, se você tiver essa vontade, se você tiver essa fantasia, se você conseguir sair desse mundo e conseguir
3: uma autoerotização,
4: eu, eu acho que vale a pena, né? Uhum. Eu, eu preciso só compartilhar
0: casais, um, pode um falar. meme,
3: vou, vou narrar um meme que eu, que eu recebi, que era, que era um dedão, assim, com um, uma carinha meio assustada, falando esse é o meu clitóris depois da décima quarta vez que ele viu o meu vibrador.
0: Nossa, ah. Olha, tava inchado. Ah. <risos> Bom, até lembrar também para os casais, né? Porque volta e meia surge no consultório a, a, a fatídica questão que o meu parceiro ou parceira está se masturbando. Que horror! é um quê quase de traição. Não, gente, pessoas se tocam, pessoas têm seus órgãos genitais, independente ou não de estarem casados, relacionando se é um direito delas, né? Um direito próprio uhum, nosso. Não tem nada a ver. Garantido, não tem nada Pela a ver Constituição. Com Pela Constituição, sexual do coletivo <risos> ser
3: um direito adquirido.
0: Casal pode bater uma, sim sozinhos e pensando Sim. em isso. Bom, rios, gente, aí. eu ouvindo vocês assim, não sei você, Bernardo, mas eu falei assim: "Oi, não quero filhos, porque não saiu ah, alternativa", meu. né? A Teresa coitada tentou, a Ana tentou veio vetando.
2: Trancar a criança, não... Eu falei:
0: "Fala, meu amor, então vamos bater uma, porque não tem o que fazer, é isso?" <risos> vamos lá, Ana, agora menos. a gente quer não, é, agora a gente quer te ouvir porque assim, miga, todos nós não temos filhos o que a gente for falar, falou, vetou, vetou, vetou eu falei, gente, que horror vamos entrar pra um convento é,
1: eu acho que a Ana veio assim, tipo ai, ah, você tá falando isso porque você não tem filho,
3: né
0: tipo, é, então, eu falei ai, que medo, eu não, não vou brincar e aí, é miga, como que é? assim, é possível tem,
3: tem criança que ainda faz soneca ah, de, ah. Uma, de dia, durante o dia, faz uma soneca e tal, você pode usar aquele momento. É, ou então, quando você coloca para dormir, é, tem aquele momento ali à noite e tal, se não estiver muito exausto, mas sempre dá, né? Uma <risos> vez ali por semana e tal.
0: É... Morrendo. Morrendo.
3: É, exato, cada um vai se adaptar. Aí, com imagina, que tem, nossa, né?
0: Ana, deve ser complicado.
3: E acho que a, a ideia da Tereza é, é uma coisa que também pode funcionar bastante, né? Um fica com a criança, o outro vai lá, é, se masturba, se erotiza, e, e depois vice-versa. Então, Foi Marina que sei, você começou agora, agora, é,
1: agora é a minha vez, vai lá ficar com a criança. É,
3: mais ou menos isso, é. Vai fazer vai o quê? Fica com a criança agora.
0: Agora entendi porque criança tem madrinha e padrinho. É Só Tô que estão de até batizou a né, minha amiga. Estão, estão, estão até de quarentena, né, amiga? Mas assim, deixa eu perguntar: um quarto isolado, por exemplo, que é diferente de quarto, mesmo uma criança pequena, babá, eletrônica, não rola ou tem que estar em cima? Porque, gente, fiquei com não, medo Criança de... pequena
3: recém-nascido,
0: né? alguns meses eu quero dizer, quando começa a voltar a libido, quando tem a vontade, às vezes uma babá eletrônica é, no quarto, se for quarto separados é... se,
3: se o quarto for muito longe senão desliga a babá eletrônica porque dá muita pressão aí a criança se mexe faz um, é eh! ai meu Deus, né então desliga a babá eletrônica, já que vai fazer né faz direito, se o, se o bebê se esgoelar de chorar, você para e vai lá,
0: entendi
2: <risos> Então, pelo que é. parece, é possível se organizar para ter Muito. prazer sexual individual ou coletivo. Coletivo é forte.
4: Coletivo é forte. O é forte o segundo eu segundo acho, bem, eu a Ana, eu acho. que uma. Assim, algumas coisas quando a gente pensa para solteiro, né? Que assim, é como estou falando. Eu acho que uma coisa é você ter essa situação de isolamento social e quando você não tem isolamento social, né? Mas quando assim, a gente pensa para solteiro, é, dentro do isolamento social, ah, vocês podem combinar o mesmo horário de assistir a um, a um filme juntos, né? Cada uma sua casa, mas ao mesmo filme. E casados, de repente, pode assistir a um filme Erótico no computador, em que os dois estejam com fone e que a criança não esteja vendo, não sei, talvez isso funcione. Ou Pê, se a
3: Teresa que... tiver acordada, não rola. Não, 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 não fantasia Teresa.
4: Estou falando de uma forma de manter uma, uma erotização naquele. Uhum. Tal, entendeu? De ver um filme ou de, ver, de ler o um mesmo livro que tenha um, um contexto, não sei. Ca num casal que para manter a atização, não necessariamente uhum. é ter uma penetração entre eles,
3: entendeu? Sim. a intimidade, né? Aí a gente volta para a questão da intimidade: manter uma uhum. intimidade, uma intimidade sexual hum, é difícil, mas há esperanças, Rafa. Há esperanças. Vai no banheiro, então, manda o
0: nude. <risos> manda, manda putaria ver o whatsapp ai que vontade de pegar e de te agarrar que sim, vontade eróticas entendi o que a Tereza quis dizer com a erotização sim, eu concordo, sim. né visto que não rola o contato físico nesse corona realness <risos> <risos> a gente... porque senão eu acho
4: que cria um distanciamento muito grande entendeu? Uhum. eu acho em um distanciamento físico e aí cria um distanciamento de erotização muito grande.
1: Uhum. E
4: por um Sim. tempo que a gente nem, nem sabe quanto tempo vai levar. Então é. eu acho que manter o contexto de erotização pode dar um pouquinho mais de trabalho, pode ser um pouco mais difícil, mas eu acho que vale a pena.
0: E até para deixar o outro parceiro ciente que existe aquele desejo, aquela erotização, para não ficar de novo, né? Com as fantasias negativas, já achando um monte de coisa. E às vezes não tá compreendendo isso, né? É, eu imagino Sim. até, dentro dos casais heterossexuais, os homens começarem a compreender que as, as mães também têm um apego, não digo a criança ou a situação, mas uma preocupação, e uma preocupação real, eu concordo que é preciso tomar muito cuidado com essa questão da né, data. Da... Do, do sexo né, em si, uhum. do ato sexual e a criança presente, mas é, eu entendi, é importante trabalhar isso para que o outro parceiro entenda que é uma questão, né, digamos, momentânea e situacional. Vai aqui,
3: exato.
2: É, eu tem, tem assim. queria falar algo. Marina. É.
1: Ah, eu ia falar que nesse contexto é, das relações sexuais, que muitas vezes é, o contato físico. Desprovido de erotização Às vezes ele não é satisfatório Ele não é suficiente Principalmente dentro de um contexto Feminino Então manter a erotização Talvez seja até mais importante Do que o contato físico em
3: si Que isso que a, que a que você está falando Acho que é muito importante uhum. Sim, é muito válido sim. Eu só zoei porque a Minha função <risos> porque aqui é tá essa hoje né? Você
0: tem a filha, né? <risos> a gente está tentando criar soluções mas foi muito bom saber, né, porque os nossos coletivos que têm filhos também, às vezes, teriam questionamentos como os seus. Sim. Uhum. Bom, alguém quer ter filho aqui, gente, agora?
3: Estou <risos> satisfeita com uma só.
4: Mas nessa época de crush também é difícil, porque às vezes as pessoas que estão sozinhas, que, estão, que se relacionam com sexo casual ou com encontros né, esporádicos e tal, essas pessoas... É, podem, óbvio, né, explorar com a masturbação e tudo, mas também até se manter esse, esse como é que eu posso dizer, esse mistério sexual que, que antecede o encontro é difícil. Então, às vezes você está conversando, trocando mensagem, mas quanto tempo vai levar esse isolamento social? Duas semanas? Um mês? Dois meses? Três? Até setembro? Quanto que vai ser isso? Né? Então, até manter esse interesse, uma coisa é você manter o interesse sexual entre duas pessoas que são casadas e que estão vivendo agora mais intensamente 24 horas em casa. Outra coisa é você pensar em pessoas que não tiveram esse contato sexual ainda, que estão apenas se conhecendo, O como que essas pessoas podem manter o interesse sexual por tanto tempo sem se encontrarem, né? Então, talvez encontros virtuais, talvez o sexo virtual, talvez também essas mesmas trocas de mensagens eróticas, de, uh, de estimular a fantasia, né? De como que vai ser, de como seria. Então, também tem esse outro lado, né?
2: Uhum. E uma coisa que eu percebo é o seguinte, nessas situações talvez a erotização ela venha mais facilmente do que em, em uma relação que já tenha mais tempo porque mesmo esse, esse lance ainda do flerte da conquista de esperar né não vamos isso corona vai acabar e a gente vai conseguir se encontrar e, e transar loucamente né então isso eu acho que ainda gera mais é facilmente um erotismo do que talvez um casal que já esteja junto há mais tempo, né? Sim.
0: Bom, pessoal, é, esse foi um episódio a respeito desse período de quarentena, a respeito de isolamento, sexualidade e saúde mental. Espero que tenham todos é, gostado. Deixamos aqui o nosso tchau, o nosso... Tchau de esperança, né, gente? O nosso tchau de é, bons fluidos, boas energias e juízo na cabeça. Positividade, juízo na cabeça. Vamos considerar que é preciso, sim, esse período de quarentena em razão de uma estratégia médica para não se espalhar o vírus é, disso que se trata. Para não ter pânico, precisamos ficar nesse isolamento nesse momento, é exatamente isso. Vamos considerar, eu acho que é uma época de considerar muita empatia, o altruísmo, as conexões, pode ser um bom um período legal para entrar em contato, retomar pessoas, retomar amizades, é, arrumar a sua casa, arrumar a sua casa interna, né? também a sua mente, organizar os seus documentos, enfim. Olhemos, como o Bernardo disse no início, não como apenas uma questão problemática, né? É uma questão problemática, mas vamos tentar utilizar um pouco de resiliência para passar por esse momento, tá? Nós do Coletivas colocamos aqui o nosso beijão e boa sorte para todo mundo. Vai lá, pessoal, dê o um beijo de vocês.
3: Eu acho que um beijo, pensamentos positivos, eu é, aqui é parecendo que estava só, só xoxando as ideias, mas não, gente. Existem ideias, existem formas da gente se adaptar a tudo isso. E, e eu acho que isso que o Rafa falou é total, assim, se conectem, principalmente, né? Vamos, bus vamos buscar outras formas e, e evoluir enquanto sociedade, né? Porque estou achando que essa sociedade estava meio evoluída, tá precisando, tá precisando de um coronavírus para dar uma chacoalhada, né?
0: É.
1: <risos> é, Eu acho que a gente talvez precisou não ou precisa né desse isolamento para a gente entender o quanto as pessoas de fato são valiosas na nossa vida tanto as próximas quanto é, todo mundo que a gente convive né de alguma forma ou de outra e olhar para essas pessoas e sentir saudade eu acho que isso é algo que a gente não estava muito adaptado né até porque é, o online se tornou algo muito acessível porém é diferente quando você está presente com alguém, né? Então, acho que estar isolado nos trouxe essa, essa realidade e a gente
4: pode tirar algum proveito disso. Eu Eu acredito muito que nada é fixo, nada é permanente, tudo é transitório e que essa fase vai passar. E eu acho que a gente pode fazer até uma lista de coisas positivas pensando já na fase pós-coronavírus de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente quer melhorar, de tudo que a gente quer mudar, de tantas pessoas que a gente vai querer beijar, abraçar, estar a pé. Então, eu acredito muito que é tudo nessa vida transitória. Vamos
2: lá. Para finalizar, então, primeiro, lembrar que esse foi um episódio especial, gravamos remotamente cada um no seu, isolamento, no seu respectivo isolamento. Então, se o áudio se as imagens não ficaram aquela maravilha. A gente pede a compreensão de todos, mas estamos nos esforçando para manter também as atividades. Como a gente disse, é importante a gente manter a rotina, manter as atividades. É, eu tenho certeza que ah, é possível a gente sair ah, dessa crise toda com um saldo positivo. Né? não é uma visão poliana, ah, que coisa maravilhosa. Não, é, é puxado que a gente está vivendo, o mundo inteiro está em crise e tal, mas é possível que se a gente é, parar e usar essa oportunidade para o bem, é importantíssimo e a gente vai conseguir sair melhor. E uhum. também pensar nessa oportunidade, aí puxando a sardinha para o coletivo ser, né? para você colocar em dia os podcasts antigos, né? uhum. esse Escute já é o oitavo... Escute os outros episódios, dê likes no Apple, dê cinco estrelinhas. E aproveite também esse tempo de isolamento sozinho ou com outras pessoas e tal, para explorar sua sexualidade, descobrir pontos que você não conhecia, olhe no espelho, tire nudes, mande nudes, né? Faça coisas que você não tinha feito ainda, ou faça coisas que você já faz, né? Mas viva intensamente também sua sexualidade nesse momento. Eu acho que é isso. Lembrando um que beijo. coronavírus
3: não é gripe. Não é uma gripe. É, né? Leve a sério, por favor.
2: Leve a sério. Me
3: respeita.
2: Amado. <risos> Bernardo. Me respeita, gente. É isso aí. Um beijo para todos. Ah, segue a gente no arroba coletivo ser no Instagram. Segue a gente no... Apple Podcast, no Google obrigado Google que liberou pra gente no Deezer no We Spreaker no Spotify aonde no você Pinterest. quiser no Pinterest <risos> você pode seguir a gente onde você quiser ok? Nice e nosso, nosso Instagram mais uma vez arroba coletivo ser e é isso, acho que lá as pessoas encontram a gente tá bom todo mundo?
0: Gente, ah, eu, que... eu preciso
2: acabar o episódio porque eu já tô no escuro.
0: Um beijo. Ah, um beijo.
2: Beijo, beijo pessoal.
0: Beijo. Se cuidem. Até a próxima. rei,
3: Beijo.
2: beijo.